0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette quatrième vidéo spécialement sur l'appareil respiratoire dans la série Anatomie et Yoga où nous allons découvrir donc comment le corps travaille, comprendre la complexité des postures et savoir aussi au niveau purement physique comment les postures agissent sur l'ensemble du corps et du mental afin d'avoir un corps en bonne santé, un corps sain qui permet donc un mental sain. La semaine passée, nous avons vu l'appareil circulatoire. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à la regarder en cliquant ici ou dans la barre de description. Cette semaine, donc, c'est l'appareil respiratoire et la semaine prochaine, on verra le système d'élimination. Donc si tous ces sujets vous intéressent, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes ces vidéos. Alors, c'est parti, on démarre pour l'appareil respiratoire. Lorsque les nutriments arrivent dans les cellules, ils doivent être combinés à l'oxygène pour produire de l'énergie. Au cours de cette opération, du gaz carbonique et de la vapeur d'eau sont éliminés. Durant le processus de la respiration, de nombreux enzymes respiratoires participent dans les séries de réactions grâce auxquelles l'énergie est produite dans chaque cellule du corps. Le système respiratoire inclut les structures permettant à l'oxygène d'entrer dans le corps, pour atteindre la circulation sanguine et à la vapeur d'eau et au gaz carbonique d'être éliminé. L'air pénètre tout d'abord par les narines, dans lesquelles se trouvent des poils épais qui empêchent de faire passer les poussières. Plus loin dans la cavité nasale, il y a aussi des cils qui vont rejeter les bactéries et les poussières. Également, le mucus épais sécrété par les cellules épithéliales va limiter le passage de ces bactéries et poussières. De cette façon, l'air à l'entrée dans le corps est ainsi filtré. Il est également humidifié et réchauffé par des petites cellules le long des fosses nasales et des sinus. Les sinus sont des cavités qui sont situées dans la tête, qui sont reliées aux canaux nasaux par des trois canaux. Lorsqu'on est enrhumé, leurs membranes peuvent s'infecter et enfler, bloquant ainsi ces canaux et causant ce qu'on appelle la sinusite. L'air descend ensuite dans le pharynx ou la gorge située à l'arrière de la bouche. Il est évident que la respiration par la bouche ne permet pas à l'air d'être nettoyé, réchauffé et humidifié comme le font les fosses nasales. Le pharynx se compose aussi de deux ouvertures menant aux oreilles à travers des conduits appelés trompes de stache. L'air s'engouffre ensuite dans la trachée et les bronches. Sa partie supérieure présente un clapet tissulaire, l'épiglotte, qui reste ouvert durant la respiration. Cependant, lors de la déglutition. La trachée est fermée par l'épiglotte afin que les aliments ne puissent y pénétrer et se diriger dans l'œsophage situé juste à côté. Le conduit de la trachée est constitué d'anneaux cartilagéneux, la maintenant ouverte et est tapissé de cellules épithéliales sciées qui repoussent vers le haut les bactéries et les poussières. La trachée se divise en deux bronches qui amènent l'air vers les poumons. Chaque branche donne naissance à des rameaux de bronchioles qui remplissent les poumons. À chaque extrémité de chacune de ces bronchioles microscopiques, on en compte des millions, se trouve une alvéole ou sac alvéolaire. L'épaisseur de leur membrane est celle d'une seule cellule entourée d'un réseau de capillaires. Lorsque le sang afflue dans ces capillaires, l'oxygène passe à travers la paroi des alvéoles et se combine à l'hémoglobine. Le gaz carbonique et la vapeur d'eau passent du sang vers les alvéoles et sont ensuite rejetés le long du canal respiratoire. Lorsque l'air est inhalé, il contient environ 79% de nitrogène, 20,9% d'oxygène et 0,04% de gaz carbonique, le reste étant constitué de gaz inertes. Après être passé par le circuit respiratoire, l'air exhalé est constitué de 79% de nitrogène, 16,3% d'oxygène et 4,5% de gaz carbonique. La mécanique respiratoire les poumons sont un organe élastique et spongieux situé dans le thorax qui est une cavité fermée. L'extérieur des poumons est protégé par une membrane souple et humide, la plèvre, et lorsque celle-ci s'infecte, ça cause une maladie, la pleurésie. Le diaphragme, muscle du plancher thoracique, est un muscle strié volontaire marquant la séparation entre thorax et abdomen. La mécanique de la respiration implique le mouvement du diaphragme, mais aussi celui des côtes qui permettent l'élargissement et le rétrécissement de l'espace thoracique. Tout au long de ce phénomène, les poumons s'emplissent et se vident d'air selon le processus qui suit. 1. Inspiration. Le diaphragme, qui est incurvé vers le haut lorsqu'il est au repos, se contracte et s'aplatit. Les muscles des côtes se contractent également, leur imprimant un déplacement latéral et ascensionnel. Ces deux mouvements permettent à la cage thoracique de s'élargir et diminuent la pression interne des poumons. L'air extérieur, ayant une pression atmosphérique plus élevée, s'engouffre dans les poumons par différence de pression. Cela amène l'air dans les alvéoles où se produisent les échanges gazeux. Deux, expiration, le diaphragme se détend et s'incurve vers le haut. Les muscles des côtes se détendent et se rabaissent. La cavité thoracique se réduit, compresse l'air contenu et le chasse à l'extérieur. Le rythme normal de la respiration varie de 15 à 18 respirations par minute, ce qui peut être aussi affecté par l'effort et les émotions. Le contrôle respiratoire. Bien que la respiration soit un phénomène involontaire utilisant des muscles volontaires, elle est automatiquement régulée par une zone du cerveau, la médula. Elle fonctionne donc sans que nous ayons besoin d'intervenir et est fonction de la quantité de gaz carbonique contenu dans le sang. Au cours de la circulation sanguine, une augmentation du taux de gaz carbonique dans le sang stimule les cellules de la médula de façon à ce qu'elle envoie des impulsions aux muscles thoraciques, afin qu'ils accélèrent leurs activités, et donc que la respiration augmente en rythme et en volume. C'est ce qui arrive lorsque nous faisons un effort et que les cellules rejettent une plus grande quantité de gaz carbonique. La quantité d'air arrivant jusqu'au sac alvéolaire est également contrôlée, dans une certaine limite, par la taille d'ouverture des bronches. À des moments d'excitation ou de très gros efforts, sous l'effet de l'adrénaline dans le corps, ces ouvertures peuvent s'élargir davantage, permettant à une plus grande quantité d'air de rentrer dans les poumons. Voilà pour cette brève introduction sur l'appareil respiratoire. Donc la semaine prochaine, on va voir le système d'élimination. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager, à vous abonner, à mettre un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé. Je vous dis un grand merci et à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et de tous les êtres. Telle est la voix du yoga.